0: you're always on of blue, I see the light I had before right never heard the side the line。。I 好，大家好好久不见，好久不见。呵呵不见对，今天是创业播客的，我也不知道多少期。然后我是高健，啊、呃，我是袁迪。我们现在在那个上海的一个酒店，啊、因为我这两天跑到。呃，跑到上海来玩吧，然后跟安迪一起吃个饭，聊聊天，然后呢，再来录一期播客。今天呢，我们要聊的是跟融资相关的一个话题。那首先背景是说，为什么呃创业播客这么久没有更新了？因为我自己最近的创业项目非常忙，非常忙，而且做的挺顺利的，呃，所以几乎所有的心思都花在了这个创业项目上，所以把播客呢就稍微有一些耽搁。那给大家补一个道歉。之后呢，这段时间会把节目紧张给补上。另外这段时间呢，因为项目已经有了一些起色，开始考虑到融资的问题，所以这次来上海呢，也是特地跟 Andy 来请教一些融资方面的实战的经验和一些常见的问题。啊、呃，所以这一期的节目我们是关于一个项目的融资。Andy 的公司已经创立了三周年的时间，<年>对，然后经历了三次融资，是吧？其实五次了，五次了，对啊，嗯啊，所以在融资比较多，<笑>所以在融资这一块经验是比我丰富很多啊，所以今天我们就来聊聊像，像呃以我自己的公司为案例吧，就是呃现在呢是融了一个种子轮，但是种子轮的时候就是跟投资人聊了几句，直接就把钱给我了嘛，那现在呃要聊天使轮，真的要去跟那个投资人好好的来 pitch 了，好好的来聊。那我呢也是比较紧张的，呃，也有很多很未知的情况，也想请教一下过来人。
1: 哎，就大家交流一下，嗯、这个过来人不敢当，嗯、交流一下。对、嗯
0: ，呃，首先那个一个很基础的问题吧，就是融资嘛，肯定是公司是需要更多的钱。那像我现在的情况是，我自己自筹了一部分的资金，呃，但是因为我们是做一个消费品的生意，那随着业务规模的扩大，所需要的资金量就会越来越大。那我在寻找下一笔资金的时候，肯定首先就有两个选择。第一个是找机构来进行融资，就比如说像红杉、金沙江，对吧？这些我们呃都如雷贯耳的这些名字，我们可以准备一个 BP 或者准备一个想法，然后就去找投资人去聊啊、呃，向他们去 pitch。那另一种方式呢，就是可能通过个人关系来进行融资，可能就不是找机构了啊、呃，因为像我们呃浙江家庭的话，可能就家里面孙有都是经商的。然后以前的经商呢，也有一种相互借贷的这样的传统，对吧？就家里面有谁做生意了，所有的亲戚肯定也会来帮衬一把。那对我来说，就两个选择，一个就是去找机构拿钱，另一个是找家里面。亲戚朋友爸爸妈妈去拿钱，特别是像天使轮这种，其实也用不了多少钱，几、嗯、百万、几千万块钱，就亲戚朋友们大家凑一凑，其实也就凑够了。嗯、对，那首先我的第一个问题就是我应该向谁拿钱？嗯、呃，像你的话，我不知道你们早期的基金资金是怎么筹备起来的？嗯、是一开始就找了投资人吗？嗯
1: ，OK， 好啊。我觉得第一个问题，我觉得我从两个角度来看，就第一个，其实融资作为一个公司行为，它本身就有非常多的。这个应该说它有非常多的这个方法，啊，它可能是这股权融资啊，我说白了，我出让一部分的这个公司的这个股份啊，我换取这个这个融资，我也可以是债权融资啊，我可以问亲戚好友或者是我个人啊，我可以去去去通过其他的方式来做借贷
0: 啊。嗯
1: 、那首先我觉得你要去考虑的是说不同的这个生意，它可能适合不同的融资的方式，嗯啊。嗯那么我们就都学过金融嘛？就从我个人来看，很简单的一个逻辑是说，如果这个生意它其实需要长期投资的，嗯，那么它相对来说是比较适合于股权啊。那如果它其实是一个挺正常的这个现金流的生意，啊，那它只是需要一些一部分的垫资啊，那可能债权融资也可以，啊。因为总体来说，债权融资的这个成本、资金成本要低于这个股权融资啊。那么这个是第一个，第二个呢是说，那我们今天其实更多讨论融资，我相信都是讨。讨论股权融资啊，那、嗯、股权融资这块呢，我觉得也是有两种办法啊，就一个是问个人的亲戚，一个是问专业的机构。其实我们当时在创立维沃的时候，也面临这样的一个选择啊。嗯、我们其实早期也有一个个人的投资人啊，嗯、给了我们这个种子轮的一个支持。啊。嗯、但是呢，我们当时也有这样的一个考量，我们也找了很多的机构。呃，我觉得这个是要各有利弊啊。嗯、呃，从这个双方的这个不同点啊，这个。找这个机构的，它的这个优势是，它有一个专业的机构。第一个优势，专业的机构帮你做了一个背书，嗯，他、啊、会为你。在下一轮的后续的融资，做一些信用的这个背书啊。嗯、第二个呢，有一些比较呃头部的这些机构，嗯、他们本身呢，他们有一些资源啊，嗯、无论是产业的资源，还是个人的这个人脉的资源，嗯、他可以在创业早期可以给到这个创业公司一些急需的帮助啊，嗯、帮助它快速增长啊。嗯、那么第三个呢，就是它其实是一个比较好的方式，是给你的这个公司做一个。早期的一个定价，因为其实这个大家都知道，这个创业公司最早期的时候，它的这个市场的这个定价，实际上就是由这些专业机构它的这个融资给定出来的啊。那么有了一些一线的机构背书呢，它的这个定价也会为后续的这些融资提供一个比较有利的参考啊啊。但是这个。从另外一个角度来说呢，这个找专业的机构啊、呃，专业的机构也会有一些它的特点、嗯、啊。第一呢，专业的机构它在这个这个投资这个项目的时候，大部分的机构它都会有一个自己的作为财务机构，它都会有自己的一个退出的时间和退出路径。嗯，也就是说，它对于这个公司的回报，它是有它的要求的。嗯，那么也意味着说，对这家公司它的每年的增速。嗯、他就有自己的一个比较明确的期望啊，嗯、那比如说这个一般的基金，可能它的退出年限是五到八年，嗯、那么五到八年对于一个项目的退出啊，这个无论是上市还是收购啊，嗯、这个意味着它每年的这个增速啊，它都这个应该说是比较激进的啊，嗯、那么。这个呢，实际上是对于这个创业者肯定需要第一个去考量的啊，我这个项目我到底想做成一个什么样的公司啊？我是不是要去这个追求这样的增速啊？那么第二呢，就是说在很多的嗯啊法务的条款上面啊，专业的机构呢，它会有一呃一系列这个条款，那也是保障他自己的利益啊。这个包括这个这个对于创始人他自己的这个。啊，这个股权的这个兑现的期限啊，嗯、啊，对于他的敬业啊，嗯、啊，他会做一些这样的一些约定、嗯、啊，啊，其实是保护这个专业的投资人、财务投资人他自己的利益。那么，但是在同时呢，从某种程度上面也会给创业者一部分的限制啊。嗯、所以呢，这个其实也是创业者要去要去这个考虑的啊，大家、嗯、要去考虑的。嗯、那相比于个人投资人呢，嗯、可能在这些方面呢就会相对宽松一些、嗯、啊。可洽谈的余地也就大一些啊，所以都有各有利弊啊。其实就取决于这个这个高静，你是想这个啊，是刚开始的时候就是啊找一些专业的投资人大家背书啊，从一开始就往这条路走，还是说我先啊通过一些个人投资人先解决我的燃眉之急啊，然后等到一定的体量之后我再做考虑啊。这个我觉得都主动权在你手上啊。嗯
0: 嗯嗯。听起来好像是那个拿机构资金会比较理想，然后其实你刚才的总体态度就是能拿到基金钱就拿基金钱，拿不到的话就拿个人的钱，就听起来基金钱比较难拿，个人的钱比较容易一些
1: 啊。我觉得两点，如果这个公司的它的生意本身，嗯，长期需要这啊、个呃、外部的这个资金支持的，嗯，那第二呢？这个这个公司作为创始人来说，未来也是希望把它做大，嗯啊，甚至上市的，嗯。那我觉得早期如果有基金的这个加持，我觉得是好好的，嗯。但因为创业这个事儿，其实创始人。啊，自己的这个，嗯，这个意志也非常重要，嗯啊，所以不同的这个商业模式也也也非常不不一样。如果这个生意本身这个它其实现金流特别好，嗯啊，能够快速做起来，嗯啊、呃，这个那我觉得也也有其他的考虑啊
0: 。哎，像现在那个拿机构的钱啊，我我之前也稍微了解了一下，跟一些 FA 朋友也聊了聊。发现这些早期他签的钱是不是都有一个个人连带的一个条款？就就其实跟借给你的差不多。就假如说这个项目做得不好，这笔钱被你花完了，你个人是要承担起赔付这笔钱的义务的，是吗
1: ？这个我觉得，以我们的这个经历来看，这个条款一般是可以谈的，嗯、可以商榷的。嗯。那、嗯呃、一般情况下呢，比较专业的财务基金，嗯。嗯他们也本身就应该非常充分地意识到，就是股权交易、嗯、股权的融资就是一个这
0: 个高风险、风险高回报的这么
1: 这么一个这个投资行为嗯,嗯，所以不应该把这个风险转嫁到创业者个人头上嗯,嗯，对
0: ，因为我有这一项顾虑是，比如说我们呃这几年看到了很多明星创业公司的倒下嘛，就比如说特别有名的那一个 OFO，、嗯、对吧？嗯，然后这两年跑路的公司也挺多的，嗯啊，包括现在做直播做最好的罗永浩。不就是他呃<对>做直播的时候，就是呃打着要还给投资人六亿投资款的这样的名义，对,对吧？帮老罗还债嘛。对，我就会有这样的顾虑。你说呃，大家都是来创业的，那成功了的话，好像大家都开开心心的，各自分自己的钱。那如果失败的话，感觉怎么是这些创始人自己在背负这个责任呢？嗯，像比如说 Ofo 的那个创始人叫什么来着？我都忘了他名字，他是不是这辈子就完了呀？我觉得这个呢，其实很好理解。嗯，这个其实
1: 都是创始人和投资人在这个融资过程当中。做了一些双方都接受的一些融资的选项啊，比如说股转债，对吧？我通过债务的方式来融资啊，问投资人这个这个来借钱啊，把公司经营下去啊，比如说我做一些对赌。甚至我做一些抵押，啊，嗯、那么其实，在很多的中国的这些这个创业公司的项目当中是挺常见的，很多的创始人为了将这个公司经营下去之后，会采取一些将个人的这个资产啊做抵押的这么一些融资的手段，啊，就为了公司的经营、啊，但这个我相信大部分情况下，至少在融资的当时都是当客啊，都是双方这个。接受了一些条款，达成了一些一致，嗯、所以对你来说呢，嗯、这个你是可以去充分考虑和充分协商的。它并不是一个行业的常规、嗯、啊，至少我们来看，我们或者是很多我知道的这个创业公司，其实没有和这个投资人有 personal liable 的这样的一些这个协议啊。
0: 哦，明白。嗯，像老罗和那个 Ofo、er、创始人他们这样，就这辈子都承担起了这样的债务，都是其中的特例，是吗？是的，嗯
1: 、啊，是。但这里面也有一些这个具体的条款，为什么很建议就是？创始人即使在融第一次钱资金的时候，都请一些律师。嗯、呃，这个很多的创始人他之前呃没有非常这个扎实的法务背景，不知道公司法的一些特质。嗯，那么创始人他作为法人本身，嗯、其实需要承担一部分的这个责任和义务，其中包括。第一个，你设立的这个公司本身，它是这个什么样性质的公司啊？不同性质的公司下面法人承担的这个责任和义务是怎么样的？那么其次呢，在公司的某些行为，比如说公司本身作为个体有一些债务之后啊。在这些具体的债务条款上面有没有约定，需要这个法人他自己承担一部分的责任？嗯，其实这些其实都牵涉到中国，如果未来这个，呃，做 VIE 可能甚至要牵涉到开曼的一些这个公司法。嗯，所以这个呢，他都需要有一些专业的律师能够帮这个创始人做一些把关。
0: 嗯，哎，那如果比如说像我们现在做天使轮就开始请律师的话，律师费是不是很贵啊？
1: 其实中国现在也有不少专门为创业公司服务的一些律所、嗯、啊，他们可以提供一些相对优惠的价格、嗯、啊，给到这个创始人，包括这个早期公司啊，这些都可以去做考量。嗯、早期的融资，因为这个涉及的金额如果。啊、呃，这个也相对比较有限的话，相对可控的话，嗯、它的这个交易结构各方面不复杂的情况下，其实这个律师的费用也还好啊。嗯
0: ，大概是什么样一个水平呢
1: ？啊、呃，几万到几十万不等啊、嗯。然后整体来说，这个我们一般会大部分用到的律师分成几种啊，啊一种是融资啊,啊，做融资交易、股权交易的，啊啊、那么他们会主要去这个帮你去评估，包括像。交易文件啊，嗯、这个包括你要设立一些股权期权的一些激励方案啊，嗯嗯、相关的一些这个文档的这个起草和建议啊。嗯嗯、第二个呢，就是我们叫长法，长法呢就是一些公司日常。这个会涉及的一些合同合约，比如说像和客户的一些合同的起草，嗯，包括跟员工的一些啊，这个劳动合同的一些一些约定啊，等等等等。那么这些其实是我们一般会遇到的两种。那这个一般像啊，融资类的、股权交割类的这个法务呢？我们一般是项目制为主、啊，嗯啊，这个它是一次项目，按时间会有一个一个一个费用，嗯，那常务呢一般是按时间啊，嗯、就我一个包个年，对，包个年，大概一年给你四十个小时到一百个小时，然后给你一个折扣价格。嗯嗯、总体来说，我觉得这个费用还是需要在早期有一些规划。
0: 嗯，明白。哎、呃，你有那个直接推荐的律师或者事务所吗？可以,可以、啊、那个，<以>因为我们在在上海都可以。对对，我们听众可能也有一些创业的，可能也想知道杭州和上海有没有推荐，嗯、你可以直接说一些名字吗？可我
1: 可以到时候 share 给你
0: 。好的，如果那个方便写下的话，我们也写在备注的部分吧。好的。嗯、然后是法律方面的问题啊，确实你提到非常的重要，这可能是我之前忽略的一点。呃、嗯，然后刚才也听你介绍的就是个人投资者和机构投资者的一些。大方向上的一个差别嘛，嗯、那我觉得对我来说，无论如何，机构投资者我都会尝试开始聊一聊，不管最后他们有没有选择我，嗯、我有没有选择他们。嗯，那现在有了这样的想法之后。我应该怎么样来开启这个融资呢？就比如说，我此时此刻应该做一些什么呢？我觉得其实融资整个
1: 的一个 SOP 也并不复杂啊，整体来说就分成三到四步吧。嗯，第一步我们其实就是准备基本的材料，准备 BP 啊。这个 BP 里面其实是要涉及到这个投资人所关心的方方面面的问题啊，嗯、比如说像。你这边的这个，我们做一个咖啡品牌，如果是我们定位一个品牌的话，那他可能会去关注啊，你整个咖啡这一个。行业它的整个的市场啊，它的赛道啊，以及你对这个行业的理解，那也可能要包括你的这个核心的差异点，你的模式的差异点在哪里？也可能包括，尤其在早期特别看重的，就是你个人或者是你创始团队的这个背景，为什么能够 fit in 到这个你做的这个上，对吧？嗯、那么这个其实是准备 BP 啊。第二件事呢，就是我们叫 pitch。就是你要去跟投资人做路演啊，那么这个其实也是一般来说会有两到三个不同的这个阶段啊。刚开始可能我们找不同的机构，啊、呃，我们找他们的这个投资经理啊，他们来看这个项目啊，他们觉得，呃，基本的问题。不错啊，项目不错，他们会推给合伙人相关的合伙人，嗯、那合伙人会跟你进行一到两次这个这个不同深浅的交流。嗯、那如果这个合伙人觉得这个项目要继续跟进啊，我们、嗯、其实会进入第三个阶段。第三个阶段呢，嗯、在早期可能并没有那么重要，到了第二轮开始就会变得越来越重要。我们叫做滴滴啊，做做尽调啊，嗯、这个尽调呢，这个也包括你团队的尽调，你业务的尽调。包括你的财务的尽调啊，嗯、通过这些尽调是主要第一个这个来核实啊，嗯、你和这个投资人讲的这些这个信息啊是否确凿啊，是否这个是否准确啊？嗯、第二呢，就是说也给投资人更多的信息去判断啊，嗯、无论是这个市场还是你这个项目本身。嗯、那如果这个尽调大家又觉得说比较满意的话呢，就会进入。第四个阶段，我们叫做这个上会讨论，做投决、嗯嗯、啊。一般的不同的机构，它会有自己的这个投决的这个流程啊。嗯、如果投决大家都觉得 OK， 那么就会给您出一个正式的投资意向书、嗯、啊。这个投资意向书里面一般只是表明对你这个公司的投资意向，其中会有包括愿意给你的融资金额，嗯嗯、愿意给你的这个价格估值。嗯嗯啊、呃，也包括一些比较重要的一些条款。那其中有一个比较重要的条款就是保密和排他。嗯，就是意味着说，如果你愿意接受他的投资意向，你在一定的期限内，你需要第一对他的这个投资意向进行保密；第二呢，你将不能够。呃，在与其他的这个机构进行讨论、哦、啊，在给到这个我们叫俗称的投资意向，也就是 TS, 说 TS 是对、啊、TS 之后，如果这个这个项目在早期基本上这意味着投资已经确定了。如果在第二轮、嗯、第三轮阶段更厚的投资之后，它还会做一第二轮的尽调，嗯啊，主要是在财务和法务层面啊来确保了。进一步的核实啊，所有的公司的这些这个情况啊，嗯、是否和这个投资之前的这些信息嗯保持一致啊？明白。如果这些都没有问题的话呢，最后就会进入交割环节啊，交割我们就会有我们叫股东。股东协议和增资协议，嗯，这个中间就会涉及到非常多的具体条款的一些谈判，最后大概可能花两到四周的时间，最后达成一个一致之后呢，就会有资金的这个划款和交割啊，所以整个的过程会经历三到六个月的时间。明白
0: ，啊、你刚,刚说是那个要跟。嗯嗯，投资经理、合伙人聊完之后，他们再上个投委会，对吧？对。然后再出一个 TS， 对，就是投资意向书。对。哎，为什么我看很多，比如说创业者分享的创业故事、融资故事中，都是什么聊完之后什么当天就给 TS， 当晚就给 TS 啊？什么这些又是什么样的情况
1: ？嗯，这里面会有两种情况啊。其实你可以理解成一个投决，它的这个投资决策的这个速度和效率。取决于第一，你的融资的这个规模，嗯、以及你的建的这个投资人的在公司的这个基金的他的一个地位。嗯、那一般情况下说，如果你越早期、嗯、啊，嗯、你的投资的这个决定做得越快、嗯、啊，比如说天使轮，嗯，可能这个你建完当场就可以给 TS 了、哦、啊。第二个呢，就是你建的人如果层级越高，嗯，你的决定的越快。比如红杉，你建的是沈南鹏，嗯。啊，或者是见的是张磊，或者是见的是这个一些其他基金的一些 founder，、嗯、啊，这个 solo founder， 他觉得你很好，嗯，他就可以当场 make a call、嗯、拍板、哦、所以这个其实取决于这两点，啊、嗯，对，但我讲的这个头决其实是一般的流程啊，嗯、如果你要，尤其是融到 A 轮之后啊，大部分的融资都不是一个人说了算，嗯、啊，大部分的融资都需要经过一个。投委会来
0: 表决，嗯嗯，明白。所以对我这样，如果是只是在轮天使轮的话，呃，看来总体还是比较偏个人的，就甚至不一定上投决会，可能就是这个投资者自己就可以拍板的。然后整体的进度也听起来应该是比较快的。
1: 第一呢，就取决于你找的这个基金，比如说你找的是像。专门投天使，我专门投早早早期基金，他们的整个团队，这个如果人不多啊，那如果又见到的是 KP， 那确实是很可以很快
0: KP 是什么意思？就是 Key
1: Person， 就比如说你见到了徐小平，小平说哎特别好，那我就投你了，那确实会很快啊。像我们当时就是我们的天使源是 Alpha 公社啊，和那个 Richard、Alex 这个他们的两个 Founder 啊，见完其实一个小时我们就拿到了 TS 哦。对，当时如果你第一轮天使轮，你也可以去找一些大的机构，嗯，是红杉，比如说这个经纬、嗯、啊，嗯、那他们就需要经历一个表决流程
0: 。明白，明白。哎，那我现在打算准备一份 BP， 然后去找这些机构的投资人了。那我需要准备哪些问题呢？就是他们他们会通过哪些方面来考察这个创业项目？哦
1: 、呃，其实刚刚我我讲了，如果您是做。嗯消费品，消费品的话，咖啡啊，首先就是一个定位问题嗯，你是做一个品牌，还是做一个渠道，还是做供应链，嗯，还是做服务啊，嗯，你到底是做想做一家什么样的公司啊？你做什么其实都可以啊，投资人其实都 OK 啊，嗯，关键是你想做的那个事儿，你是不是第首先想清楚了？嗯，第二呢，这个在想清楚的情情况下，它就会有基于这种。你想做的这个定位，它会有这个相关的一些核心的问题，嗯、会来和你交流啊。嗯、比如说你想做一个品牌，那他可能会问啊，比如咖啡这个品牌，咖啡这个市场你怎么看？嗯，他肯定会问的很深啊，嗯、很细啊。他主要也是为了验证你对这个市场的了解啊。第二呢，就是他会问这个你到底你做这个事儿，你的不同点，你的杀手锏在哪？嗯、啊，你为什么可以脱颖而出？嗯。啊那第三个为什么是你啊？你有什么这个不同点？你有什么这个优优势啊？核心优势？你的团队有什么核心优势呢？团队是不是互补啊？其实这些基本的框架是这样子。那么早期呢，因为你刚开始创立的时候也没有太多的财务数据啊，可以给投资人参考，所以他主要看的是赛道、模式和人啊
0: ，三块啊嗯。嗯。嗯我需要准备一份漂亮的 PPT 吗？像麦肯锡那样的 PPT？
1: 我觉得 PPT 是需要的。嗯，啊，是不是需要麦肯锡那样？我觉得这个其实更重要的，把你想想做的这个事儿，嗯，讲清楚。嗯，按照投资人的一种逻辑讲清楚。什么叫投资人逻辑？假如说你是投资人，你来看这个项目，你要拿一笔钱，嗯，你的角度无非就是这个：第一个，大市场、大的环境、大的赛道啊，是不是值得投？啊，这个事儿你可能前期要把它给。讲清楚，讲好你的理解。嗯嗯、第二个，在这样的一个大的环境下面，你的打法是什么？嗯，啊，你的脱颖而出的那个点到底在哪儿？啊，这个点是不是足够的 solid？ 嗯，是不是让投资人能够被说服？啊、嗯，这是第二个。第三个就是你，你个人。嗯，所以其实从你站在投资人的角度，他在看这个项目，你站在他的角度，你准备一个。他能听得懂的，他能够去接受的，也当然是你自己想做的这么一个材料啊，去跟投资人沟通就可以。明
0: 白，不需要太多
1: ，<了>可能像早期可能十页到十五页、嗯、
0: 啊。嗯，像我们公司如果是三三个股东、三个创始人的话，是大家都需要去见投资人吗？还是我一个人就可以、啊
1: ？这个取决于你们之间的分工。嗯嗯，一般情况下是这样，就是你这个团队本身的这个配置，嗯。取决于你，你你想怎么去 present 给你的投资人？嗯啊，如果你是这个公司的 founder， 嗯、啊，你的目的其实只有一个啊，拿到投资人的融资，然后把这个业务开启。嗯、那你觉得为了让投资人愿意这个支持你，嗯，你觉得是不是你一个人就就就 OK？ 还是你觉得需要、嗯、呃你的团队一起来啊，嗯、给投资人一个亮相？嗯、啊，嗯、这个取决于你自己的业务啊，本身你自己的定位以及你这个业务需要的。这个不同人的分工和定位、啊、嗯，嗯但是投资人一定会问一个问题、嗯，就是说除了你以外，你的其他的团队你是怎么去思考的嗯？嗯，投资人一定会问这个问题、嗯。嗯、那么如果你的团队里面有在这件事情的某些关键领域、关键节点上比较能够独当一面的这个合作伙伴，那一定是加分的。嗯
0: ，像你们开始融资的时候是你和杰瑞两个人吗？就是你们还没有任何其他人，说就你们俩？对。啊，然后先拿到钱，然后再开始招团队成员。对
1: ，哦。我们最早的时候其实真的就是凭着一个 PPT， 嗯，也没有产品，也没有客户，然后就是一个 PPT，、嗯、然后我们就两个人跑了整个北京那个东三环那一圈的这个投资机构。嗯嗯。嗯
0: 你们一共跑多少家呀？前后应该跑了二十多家。哦。嗯、然后就到,到不同、啊、不
1: 同级别的，也有一些大的，这个像红杉、经纬。GGV、嗯、也有一些专门投天使的，嗯、都有，嗯，甚至有上市公司，我们都有聊过
0: 、哦、在这个过程中，你觉得，比如说我去找红杉经纬的话，就各大基金有什么有什么特点吗？有什么我需要注意一点的地方吗
1: ？我觉得在投早期的时候，其实这些特点并没有那么明显，嗯，啊，只是我觉得有几点，第一个是大基金和小机构的决策流程是不同的，嗯。这个大机构当然有它的品牌啊背书，嗯嗯、但是它的相对来说，它的决策流程也会更加严谨严谨，或者说这个时间跨度可能也会更长一些。嗯，那小基基金呢？它的我不是说小基金，或者说专门投天使的基金，嗯，它的这个决策流程会快、啊，嗯，这个早期它的这个这个。呃可，但是早期他可能给你的这个 deal size 啊，嗯、也就相对比较有限、啊。嗯，所以这个取决于第一你要融多少钱，嗯，第二你要多快的融，嗯，我觉得这个其实是比
0: 较重要的考量因素、啊。嗯嗯，这个多快我也没有太大的概念啊，就比如说
1: 你要你要是，嗯、比如说你是在三个月内，你必须得钱到账，嗯、还是
0: 你可以比如说三到六个月？啊，嗯、哦，这第一笔钱天使轮都能拖那么长呀，三到六个月。要钱到账的话，哦、其
1: 实有相当多的手续，比如说你 TS 给到，哦、一般我们一般拿到 TS 到钱到账、哦、至少还有一个月。哦，嗯
0: 、那中间间早期可能会快一些、哦、啊。
1: 你要注册公司
0: 啊，是、哦、你要签、哦、签署协议，你要谈判各个条款。嗯对，像我们这种已经有业务的、已经有公注册好公司的这样子，应该会稍微快一些吧，是吧？会快一些，会快一些。嗯，因为这公这些钱如果拖三到六个月的话，对一个公司来说其实还挺着急的。嗯啊，在这个过程中有没有其他方式啊？我之前听有人提到过过桥贷之类的。呃，这是一个什么样的？一
1: 般是这样，就是如果投资人机构给了 TS 之后，嗯，考虑到公司的现金流的这个平稳过渡，嗯，他会跟你先签一个过桥贷款，啊、嗯，以借债的方式，嗯，把这个钱先汇过来，啊、嗯，嗯、保持公司正正常的经营，嗯，啊，但是这个等到所有的这些条款。都签这个达成一致之后，所有的这个交割文件都签署之后，嗯、正常的把这个融资款打进来，嗯，那这个过桥贷款一般它会有一个约定，过桥贷款的前提就是这部分的必须这个交割文件全部都能够达成，嗯如果不达成，你就必须要把这笔钱再还回去。哦，嗯、明
0: 白。所以这个其实是那个投资公司提供的那笔钱，并不是另外一家机构给的贷款，对。对对哦，明白了。然后哦，像这些像红杉经纬这些基金你是怎么样具体找到那个投资经理还，还来和你聊的呢？我觉得这个
1: 卖给谁出来的都不用担心。嗯，对嗯，我们太多的校友就托熟人嘛，托、嗯、熟人。那、呃、比如说对我们听众
0: 来说啊，就是他们可能就自己一度人脉或者二度人脉，嗯、并不直接认识基金里的人。那像他的话，有什么渠道去约红山的人呢？嗯、其实
1: 这个渠道还蛮多的啊，嗯、我讲几个主流的渠道，当然不同的行业、不同的赛道，可能具体的这个渠道还不太一样啊。嗯嗯、比如说第一，媒体、嗯、啊，媒体他会办一些这种，像创业邦他会办这种 Demo China， 每年。哦他都会去组一些，尤其是针对早期项目的一些这个路演、嗯、啊，这些路演都会有非常投资、非常多的一线的投资人会来参加。嗯嗯、那么这是一个挺好的这个露出的机会啊。嗯、那么第二呢，就是可以去找一些这个其他的创业者啊，他可以帮你去推荐啊，嗯、他的一些投资人或者他的一些啊、呃，可能跟你这个项目相关的一些投资人的这个人脉、嗯、啊。嗯、那我觉得这两块是我现在看到比较主,主流的，一个是媒体的。这些路演，或者还有一些就是我们叫做现在挺多的这种加速器，像黑马营啊，像这个混沌啊，他们都有这样的一些圈层啊，嗯、去把投资人和创业者拉到一起、
0: 啊，嗯，去做相互交流啊。嗯、对，这听起来创业其实真的还是一个蛮混圈子的一个事情
1: 啊。当然，当然，嗯、就你会发现有非常多的公司挺有意思，就是，嗯、呃，我觉得融资是一个圈子的事儿、啊。嗯,嗯，有有很多公司我也见到，其实他们的业务发展很好。嗯嗯。呃这个团队也很扎实，但是他们就没有估值、嗯、啊？什么意思？就没有融过资，所以他们的公司就没有这个估值，哦、没有第三方的财务机构给他们定价，哦、嗯啊，或者他们的估值很低，嗯啊。呃，可能他们的业务量如果拿到市场上，可能就是、嗯、我们叫做就是 u n d e r value 啊、嗯、的这个 portfolio， 其实还是蛮多的。嗯，就很核心的原因就是因为他们不在这个圈子里面、嗯、啊。比如
0: 说什么样的公司啊？可能是传统行
1: 业的是吗？呃，有些传统行业也有一些是技术类的公司都有，有些技术类的公司他们这个早期就。哦这个我觉得也是一个创始人，他可能自己的自主选择和自己的意愿。嗯嗯、有些创始人他就觉得，我做这个公司，我能够扎扎实实的把业务做好，嗯、我能够自负盈亏，嗯、然后我能够稳中有有有有升啊，嗯、这就是我做这家公司，他我的我选择的一个路径啊，嗯嗯、并不是所有的创始人都一定会选择通
0: 过资本这条路啊、嗯、去做杠杆的。嗯，嗯嗯明白。呃，我有一个很直接的呃估值的问题啊，嗯、呃，像我现在呃，因为是第二次融资嘛，种子轮已经出让了一些，嗯、像天使轮的话，你觉得这个出让比例控制在什么样的范围会比较合适啊
1: ？一般来说，天使轮不易出让超过百分之十，我个人觉得。嗯,嗯、啊，当然这个取决于你这个公司它的一个商业模式啊。嗯，那为什么这么说呢？如果呃，你这个公司是想去上市啊？嗯、上市的时候，你保证你上市的时候，你可能自己的这个股份，比如说你还有个十个点，嗯、啊，那么你可能要到上市至少经经过大的轮次，要六到七轮融资。嗯啊、哦，啊，六到七轮融资，嗯、当然这个跟每个公司不一样、嗯、啊。嗯也许你这个生意非常好，现金流非常好。嗯，嗯像泡玛特、啊，他就没。不不太需要融资，它、嗯、就完美日记不太需要融资，它就上去了啊。嗯、这个这个每个公司不一样啊，当然就大部分的这个公司可能就要有六六至少六轮的融资，嗯、才达到一个 IPO 左右的一个一个阶段啊。嗯、那你往后倒推，如果你天使轮出让超过百分之十的话，嗯、或者甚至达到百分之二十的话，嗯、你后面留给后续投资人的余地就不大。这第一个，第二个，呃，总体来说，天使轮的这个价格是总体来说是最低的啊。嗯、如果你这个公司未来预计到它能够上、呃，上市的话，上市的这个整个公司的市值一般可能是你天使轮的这个一百倍啊，一百、嗯、倍或者是八十倍。嗯、那么我天使轮从这个角度来看，我出让的比例越低啊，嗯、我其实对于创始、嗯、人的利益也是和后续投资人利益也是越、嗯、越划算的啊。嗯嗯呃、啊，这个是第二点，当然这个其实也是一个综合的考量，这个取决于第一，你公司需要多少钱；嗯、第二，取决于你的整个公司它的一个整个市场的一个环境、嗯、发展的阶段、嗯嗯、啊，这个都综合
0: 需要去考虑的嗯,嗯，像你当时呃开始建二十多家基金的时候，嗯、你是按照你心中的基金的排序从最好的开始聊的吗
1: ？应该这么说吧，就是有熟人的我们就约。嗯嗯，一线的基金我们其实当中都基本上都建了很多，然后、嗯。我们基本上当时就是能约到就就去聊、啊嗯，嗯，并没有做太多的基金的筛选，更多的就是能融到钱就不错了。哦，为
0: 什么？<以>就是呃，像你们这样背景不是也挺好的，应该是挺容易融的嘛
1: 。对，这个这个我觉得是。两个点嘛，就是我们当时因为这二十家基金基本都是头部基金，应该、哦、这么说，哦、就挺其实挺难分伯仲的啊。哦、这个红杉跟经纬对吧，还有包括 GGB 对吧，嗯、其实都都是非
0: 常好的基金。嗯嗯 ，OK。然后你们这二十多家是在多长的一个期限内完成的？是那段时间密集的在待在北京？差不多两个
1: 月啊、呃，一个月到两个月吧，哦、我们就
0: 。所以你们是专心在融资啊？就业务都还没有开始，就专心融资？没有，对，当时没有业务啊。哦合伙人还在美国呢。嗯，那你们后面几轮融资呢？因为我觉得就，就呃，比如说你们当时也算种子轮嘛，对吧？那等你种子轮之后，就融下一轮的时候，啊，呃、我们第一次就是天使。OK，、嗯、呃，那呃，到你下一轮的时候，你呢业务也有一些了，对吧？你自己又得做业务，然后你自己又得融资，呃，然后融资呢，我又觉得挺费时间的。嗯、像我现在这个状态，就是我其实自己本身工作就已经很忙了，对吧？那我这个时候还要花这么多时间去建这么多的基金。我会觉得精力可能有点不太顾得过来，这有什么比较好的应对的办法吗？总
1: 体来说，我自己觉得融资其实是一个公司的核心竞争力之一，嗯，所以你要把它放到一个非常重要的 agenda 当中，啊、嗯，尤其如果你这个生意跑要跑跑起来的话，它是需要外部进行支持的，嗯，那从这个这个本身，它就很难说，我业务忙，我就不把精力放在融资上了，我觉得这个。嗯嗯不一定是能 make sense、呃。嗯，第一个，第二个就是说，当然你可以找一些外部的帮手，比如说 FA， 嗯，嗯包括你也可以自己招一些啊、呃，内部如果有融资经验的人，呃、嗯,嗯或者是外部的一些顾问都可以啊，呃嗯嗯、但他们永远只是能帮你。呃、嗯，这个事儿。最终还是非常多的方方面面的重大的这些细节、重大的决策，还是我自己来做主嗯。嗯、啊，所以这个经历是免不了的、少不了的。嗯，明白。啊、家说一个 CEO 最重要的就是找钱、找人、找方向，嗯、对吧？对找钱其实就是融资。
0: 嗯，明白了，明白了。那另外有个大环境的问题啊，因为就二零二零年是整个世界都发生了很大的变化的一年。那你觉得对一个创业者，或者说对一个要融资的人来说？呃，我们面对的情况或条件会有什么样显著的变化呢？我还是
1: 比较相信很多人讲的，对于一个想创业的人，嗯、任何时候都是可以去创业的。
0: 嗯
1: 嗯、呃，大的这些宏观的环境，嗯，其实对于那一个想创业或者刚开始起步的公司来说，其实问题没有那么大。嗯，或者说其实影响没有那么大。嗯、啊，所以我还是一个这个说法，就是如果这是你想做的，市场好市场不好，你都都可以去做。
0: 嗯，好的。我觉得那个今天这样聊完之后，虽然其实有很多问题我是知道答案的，就有一些我也是站在我们听众的角度来问的问题，但在这,这个过程中也很系统的给我自己做了一个想法上的梳理，让我接下来可能这一两个月要做融资的话，工作上面有了更清楚的头绪。关于融资我要问的问题其实已经差不多了，接下来我也会去准备一些这些东西，然后到时候肯定也少不了你的帮忙。哎<笑>
1: 我觉得也挺有意思，因为我们之前一直做 To B， 做 To B SaaS，、嗯、那它的融资逻辑是它有自成一套的体系。嗯，呃，你这边是做这个 To C 消费的， 2> 2 B, 对，我们也可以看看这一块，包括介绍一些投资人啊，包括怎么去 s h o p p i n g 这个 Story 啊，嗯嗯、都可以。对。有什么问题，随时可以交流。好的，好的
0: 。那那个，今天我们聊了很多那个关于融资的问题啊。如果说呃，我们听众中有正在创业的、准备融资的啊、呃，有什么问题呢，也可以在喜马拉雅小宇宙的评论区、呃、留言和我们进行交流。呃、如果我们上一期播客的约定啊，当我们达到第二十期播客或者总播放量达到多少多少来着，五十万还是多少？呃，对，播放量超过五十万的时候，我们会拉个听众群，然后大家可以来微信上面和我们交流。呃，现在呢，我们还是因为规模比较小，暂时不开启这个讨论群。然后下期大家想听我们聊些什么呢？也可以在评论区进行回复。那我们今天的播客就到这里了，我们尽快，希望一周之内就可以有下一期跟大家见面。好，谢谢。啊，拜拜，拜
1: 拜。